0: Come on! Throw me fast!
1: galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre a Convenção Nacional da Juventude Promessista, Enos. Fale um pouco aí do que vai acontecer nos dias 26,
2: 27 e 28 de julho. Então, pessoal, no ID+, Missão Local Impacto Global, nós teremos a participação de convidados muito especiais. Pra vocês terem uma ideia, a agenda é composta da seguinte forma. No sábado pela manhã, nós teremos a participação do Douglas Gonçalves, ele que faz parte do Ministério Jesus Cop.
1: Pô, oh, legal esse cara, viu, é Muito legal. Bacana,
2: bom. quem curte, conhece aí, até ter, terá a oportunidade de ouvi-lo no sábado pela manhã. No sábado à noite, nós teremos a participação do Pastor Júnior Mendes, muito querido por toda a nossa juventude. Uhul, juninho, O cara é fera também. Um abraço, Pastor Júnior. No domingo à tarde, nós teremos a participação do Ayrton Dias. O Tom! O Tom! Muito conhecido <risos> no... também aí pelo jovem progressista, é. sem dúvida.
1: Não manja nada de física.
0: É
2: fraco. Física, não dá. Acho que ele deve conhecer um pouco de português, mas de física, não. Brincadeiras à parte, nós teremos também as trilhas que ocorrerão no sábado. E nessas trilhas nós teremos pelo menos três participantes muito bons. Um deles é o Caio Batista. O Caio Batista, ele é pastor na Hub Murumbi. Também nós teremos a participação do Everton Alves. E quem foi no Uni17 vai lembrar dele. Ele esteve lá, falou para nós muito bem sobre... Assuntos relacionados à paleontologia. Muito bom. Ele que é paleontólogo e mestre em ciências. Legal. E também nós teremos a participação da
3: Rebeca Nemer. É a trilha que eu mais quero ver. Eu tenho que ir voltar com uma foto um autógrafa para Cecília.
2: <risos> Mas quem que é a Rebeca
0: Nemer? Rebeca
3: Nemer faz um trabalho incrível de inclusão dos tios. Ela tem um ministério longo já com Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Eu sou mais próxima do trabalho dela pelo, pelo trabalho infantil que ela tem. O Rebeca Kids, as músicas são do DNA, são muito, muito legais. Ela também interpreta no um Três palavrinhas E minha filha é super fã Mas ela tá fazendo atualmente o Minuto de Silêncio Lá na Ibabe É genial, cara, vai ser muito conteúdo bom, hein E da parte musical, Rafael? Não vai ter, esse ano eles falaram que nada de... <risos> É muito barulho Esse ano vai, vai ser, ser mais, mais reflexivo né, É,
1: né, Sim. tipo, só a linguagem dos sinais, né é. <risos> A música <que> cai <risos> bem. É, então, pessoal, na música, nós teremos pela manhã, no sábado, a banda Conexão Basileia. E no domingo... O Léo. Ah, o Léo. Léo.
3: Crescemos juntos. O Léo, grande
1: amigo. Ele é Ele tocava.
3: Melhorou um pouco, é. né? Ele iniciou, ele, iniciou que com,
1: ele iniciou com o violocelo, né? Acho que ninguém sabia. disso. Ah, eu é que eu... Tinha maior contato com ele de manhã e então.
0: ah.
2: <risos> tal. Mas bem, quem então. que é, pessoal? Leonardo Gonçalves! Vamos pessoal, vou deixar aqui o Leonardo Gonçalves. É difícil cantar a música dele, né? O cara tem o um dom, realmente, que...
1: Ele tem o dom de fazer um CD daqueles e ainda querer colocar playback pra nego ficar se esgueirando na igreja. <risos>
0: É assim. Fala pra você, eu, eu
2: já tentei não, claro, ensaiar a música. tem que ouvir o irmão não. tentando cantar. Né? Eu já tentei, coloquei o um playback lá. Quando chega numa parte, cara, minha esposa olha pra minha cara e fala, ó, oh, a é...
1: Meu irmão, não vai. vai. Pelo amor de Deus, lembre-se que Leonardo Gonçalves é pra quem tem o dom. Se você não conseguir, lembra daquela música dele.
0: Jamais. Ó, o rapaz
1: já começou <risos> <risos> aqui, ó. Não
2: cante as músicas do Leonardo Gonçalves se você não tem o dom, pelo Cara, amor de Deus. mas eu acho que tem que ter o dom mais a teca, porque <risos> só o dom não dá. O Leonardo Gonçalves é muito bom. E ele estará lá no domingo à tarde fazendo louvor no ID+, mais. então...
3: Nossa, rolou um momento de idolatria, assim, gente. Vai não. tá, Jesus, sempre tá, né? E Leonardo não,
0: Leonardo, Leonardo. <risos> Não, na Cara
1: verdade, estranha. na verdade, na verdade, ele vai... Certamente ser um abençoador que das nossas todas vidas.
0: Todas
1: Não, Não, a é. gente sempre fica muito feliz por Deus ter usado grandemente a vida do Leonardo Gonçalves, assim, abençoar as nossas vidas com as belas canções, mas às vezes a gente tem vontade de se matar, né? Com as coisas que acontecem por causa das músicas dele, né?
2: Tá ok, nós falamos de tudo isso que vai acontecer. Você se interessou e como você pode fazer pra ir? Entra lá no site www.idmais19.org e faça faça a sua inscrição lembrando se você faz parte da cpl que é a cpl convenção paulistana leste das nossas igrejas aqui de são paulo louco, nós teremos um ônibus né? custeado pela nossa convenção para nos levar e nos trazer ao evento então pessoal faça a sua inscrição e, com certeza, teremos momentos muito agradáveis na convenção nacional. Então é isso aí,
1: pessoal. Basta entrar lá, se inscrever e comparecer para curtir esse momento jovem. Sobe o som! Voltando ao Promicast, eu quero me apresentar Eu sou o Rafael Lima E como disse um grande amigo meu, Bill Gates Em dois anos, o problema Do spam estará resolvido
2: É, esqueceram de falar isso Pro pessoal que me liga, acabei de receber um SMS Aqui, pra Rita de Cássia Que inclusive Rita de Cássia, você está devendo E não param de me ligar Não, não só não foi resolvido, como a pasta Do
3: e-mail que mais tem e-mail É a pasta de spam oh,
2: não, peraí, peraí. E outra coisa, eu tenho um e-mail Só pra receber spam, eu tenho o meu e-mail Pessoal que Tem que administrar um isso, É, é Por que eu faço? Uma dica pra vocês, pessoal Quando vocês entrarem Pra se cadastrar em sites De loja Qualquer coisa Eu tenho um e-mail específico Pra isso Então ah, Quando pedem meu e-mail Cai lá no livro. Cara, é uma pergunta
1: Folheto na caixinha De correio É spam? <risos> Acho o que,
2: que é. É o É um. Spam vintage. Spam analógico. Ok.
3: Eu sou a Ana Carolina, aqui vivendo na prorrogação. Porque vocês sabem que o mundo acabou dia 21 de dezembro de 2012, segundo a profecia Maia. Então aqui vendo
2: que rola. O é juiz esqueceu de apitar o final do jogo. Gente.
1: Tá todos nós vencemos, né? O fim do mundo.
4: Meu nome é Gustavo e eu vou citar o presidente da Michigan Saving Bank. Sobre a Ford em 1903. O cavalo está aqui para ficar, mas o automóvel é apenas uma moda.
2: <risos> com certeza, com uma moda. certeza. Eu mesmo não
3: troco com meu cavalo. Hoje
2: realmente eu vim de cavalo para cá. <risos> meu cavalo está estacionado na frente do apartamento ali, né? comendo o Ah, cara eu já
1: tenho meu carrinho lá que tem 135 cavalos
4: Nossa, uh, oh, sim que <risos> bom hein é aquela jaqueta de couro né que então você não troca por nada <risos> <risos> não jaqueta de couro do uno cara <risos>
2: O Uno já faz parte de você, cara É a Mano, segunda o Uno, pele O Uno É faz Uno... parte da loja O Uno está para o Rafa é... Assim como o Batmóvel está para o Batman Gente, eu tenho um Uno
1: Desde 1900 e tal. O bichinho é quase a idade da minha esposa <risos> <risos> e eu, eu vou trabalhar todo dia com ele, entendeu? Porque também com o outro não dá, Descravizo né? Cara? Carro. o carro. o carro, põe o carro pra trabalhar todo dia. Que isso, cara? Paguei ele pra fazer uns concertos aí, sabe quanto eu gastei? Cara? 188 reais, cara. Lógico, cara
3: arruma <risos> <risos>
1: O carro parou de funcionar, meu. Aí eu Fui dou um. Não, não, não
2: Fusca, não, não. O cara pediu um pacote de 500 folhas de sulfite pro pra resolver o problema do
0: radiador.
3: Eu sou Karine Medeiros e foi dita em 1997 a Apple está morta. Ai, Deus <risos> do céu. De todas as previsões. Enterrada. É. Tá enterrada a nos um nossos... montanha de dinheiro. Nos nossos corações. Enterrada nos nossos corações. <risos> Gente, é, tu... nesse
1: ano foi o ano que o Steve Jobs voltou e fez com que a Apple se tornasse maior do que a Coca-Cola, se eu não Pessoal, me engano. Pessoal, tem
2: um vídeo ah, que é vale legal. a pena nós compartilharmos. Nós vamos colocar aqui pra vocês verem que mostra a evolução de várias empresas ao longo, se eu não me engano, de 40 Anos, a década de 90, é, até 2010, mas a partir você vê o crescimento da Apple, é um absurdo. É um absurdo. Impacto, filho. É um impacto. Então assim, a gente é? vai colocar aqui pra vocês verem. Não é impacto. Pacto. Ah, impacto. É pacto.
0: Não é por causa pacto. da tecnologia. Pacto é pacto com
3: o Pomar.
2: O que é isso? Pomar.
3: Apple. Pomar.
1: Meu Deus, eu já tava pensando na da Maris, velho.
3: Nossa mais. Da, mais.
1: É, é, nossa, cara. tá todo mundo Dá mais, é. dá mais. É. <risos> o ministro, cara, que teve um pacto com Jesus lá na Goiabeira. A visão na Goiabeira. Gente,
2: nosso esse podcast tá, tá, Tá profético, cara. <risos> a gente tá
1: inspirado hoje.
2: Tá. Falou, galera! Eu sou o Enos Oliveira e em meio a tantas notícias que foram dadas aqui de profecias, eu gostaria de deixar a minha previsão. A minha previsão é o seguinte, vocês podem me cobrar se isso não acontecer. Hoje eu fazia alguns cálculos e eu tenho a certeza que em 2597 a Terra se chocará com a Lua e será o final da Terra, o final da Lua, o final da espécie humana. Podem me cobrar, isso vai Quando? ocorrer 2.550%. Pode <risos> cobrar? Pode me cobrar. Ah, nada, então. Anota aí, põe aí na, no Google a agenda de vocês pra despertar e vocês me chamam, beleza?
1: Beleza, cara, isso. mas... Se
2: a
3: gente estiver na mesma geladeira de criogenia... Não, aí não é um problema lua, de você,
2: aí a não é Terra, mesmo. explode todo mundo e a gente vai cobrar como? <risos> não, aí, não, se não acontecer se vocês não estiverem lá em 2557 não é um problema meu é um problema 57 55? 57 tá Enos,
3: se eu te trombar no céu eu vou fazer questão de falar, que ridículo
2: agora aí nós
1: vamos todos para o céu da 2557, se não acontecer a gente joga o Enos lá de cima né Porque são
3: <risos> <risos> ainda
2: bem que no céu não vai ter gente com esse coração rancuroso. a única coisa que vai chocar contra a Terra vai ser o Enos <risos> Eu acho que. Você julgou pro céu coraçãozinho de vocês. Vai
1: ser o início da Nova Jerusalém.
3: <risos> o primeiro cidadão da Nova Jerusalém.
1: Qual é que é o nome daquele deputado? Tá? Max Feguiciano, que falou que os dinossauros estavam na Terra. E aí, quando o Satanás foi lançado lá do, do céu, foi que deu fim. O, a explosão que matou
2: todos os dinossauros Cara, cara vocês estão parecendo também cê, eu não sei se vocês já assistiram 3% Não, eu
1: não assisti
2: ainda 3% tem um negócio que o cara vai pra tipo, uma Terra Prometida Que lá onde não vai acontecer nada de mal E tem um assassinato lá na Terra Prometida Vocês estão parecendo né? Nossa, <risos> é um bizarro Mas vamos falar do nosso assunto Nós entramos aqui com muitas
1: previsões Com muitas falas Com coisas que irão Liga. acontecer <risos> <Liga> já <risos> Com coisas que não Isso é antigo, viu? Você tá revelando <risos> a sua idade Liana. Então, assim Coisas que irão acontecer Coisas que não irão acontecer, coisas que jamais irão acontecer Ah, irão,
2: ah <risos> 2.557 vai acontecer ah, Me então cobrem tá se não acontecer Por que nós estamos
1: falando isso? Porque é muito oh. comum, né, geralmente no fim do ano Nós ligarmos a nossa televisão no último domingo do ano E o que, que a gente observa? Quando eu estou aqui Não, 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 não é isso
3: é o um novo dia, de novo, tem É,
1: isso acontece, mas
3: Show ah. da virada
2: Não
1: é, retrospectiva. Retrospectiva, mas tem uma coisinha que acontece também. Não tá acontecendo mais, não é possível.
2: Plim, plim.
1: <risos>
2: acontece, na né? Retrospectiva, plim, plim, acontece. Não, tudo isso que vocês... Obituário. <risos>
1: Vitória também. O
2: campeão brasileiro. Também. Que esse ano vai ser o Palmeiras.
1: É, tá difícil hoje. Hoje, tá, hoje vai ser difícil gravar, vai, foco. Gente, todo ano, eles colocam lá tarólogos,
2: numerólogos,
4: astrólogos, carto, cartólogos, Não! Astrólogos. não.
2: Astrólogos. Parofólogos. Parofólogos. Não. Ufólogos. Eles colocam toda sorte
1: de pessoas, assim, encantadoras. Toda sorte.
3: sorte. <risos> As crentes. É.
1: Nível.
0: Isso, é é isso É só é Isso a Inácio.
1: É só o cara ali, Previsões. ao meio da revista
2: é autorizada, né, mano? Então,
1: eles chamam todas as pessoas que astrólogos, seguem alguma entidade, alguma religião como pais de santos, para fazer o quê? Previsões. 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 Tempo? Não. Esse ano
3: passado foi a Majuque. <risos>
1: <risos> gente, tem uma coisa, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, não confundam previsão do tempo com a precisão do tempo, eu tenho um aplicativo no meu celular e a previsão nem sempre é precisa tá, então é totalmente preciso. Não, não, eu só saio de casa antes olhando a previsão do tempo no meu celular, cara e põe a roupa certinha, adequada lá. A
2: cara da Karine de, de tá. É verdade. Quando é ele chegar mãe? molhado, você não deixa entrar, é, Rafael, de entrar. Duas coisas o
3: Rafael olha em Previsão do tempo e o signo dele. Que <risos> sagitário.
1: É, eu achei legal esses dias que o pessoal tava lendo lá na empresa. O pessoal. Né? Né? Ah, <risos> não. É
2: amigo,
3: o velho <risos> golpe do
2: pessoal tá valendo.
1: Minha amiga
3: tava tá lendo Por
1: coincidências... Falaram lá o meu signo uhum. e aí eu tava quase para fechar um, um valor de investimento. E aí falou assim: o signo não é o momento certo para investir. <risos> claro, eu Eita. E aí, aí investiu? Não, vamos ver se ele foi. Não,
3: <risos> gente, vai tá rolar uma suspensão. Depois,
1: não, eu não investi. Na verdade, porque eu decidi, Por eu decidi fazer outra coisa com uhum. dinheiro
4: resolveu Cons... repensar do nada. Assim. É, Ele
3: foi...
2: decidiu
1: seguir o... O extinto. O, o vento.
2: <risos> o instinto
1: do... Gente, Esqueci eu tô até suando. o nome do negócio aí. Pessoal, sempre acontece aí, então, as previsões. Em 1993, eu já era vivo. Tá? E velho. É, não, era novinho. Era bem 30 novinho. anos. <risos> é que novinho é relativo, né? Mesmo. Eu tava lá, bem novinho. E aí eu ouvi uma previsão sobre a seleção brasileira e sobre o Ayrton Senna. Em 1993, a seleção brasileira teve muita dificuldade para se classificar nas eliminatórias. Foi uma das vezes que o Brasil quase ficou fora da Copa de 1994. Por quê? Porque no último calma, jogo
2: calma, calma. <risos> era a única vez que a gente tinha para ficar fora da Copa de 94.
3: Realidades paralelas. Em alguma realidade, por isso ficou fora, nunca ficou dentro, nunca ficou fora. Né? Vocês estão falando com um dia, a gente não tem. Fora de uma
0: copa, né?
1: Isso. Verdade. O Brasil corria o sério risco de ficar fora da Copa de 1994. Copa da
3: USA. É. Isso. Mas mãe, é USA?
1: <risos> Porque, assim, o Romário tinha uma treta com o Parreira. O Parreira já era quem? o
2: técnico. Uma treta o técnico. Com o Romário, né? ah, ninguém. É, fala com o pessoal novo. É pessoal... O Romário, vocês conhecem? Senador, Romário, baixinho, não, peixe. Não, o Romário jogou muito. De... Nossa, Esse. eu, eu tive é um chapéu peixe. pra ele. Ele jogava demais.
1: Então, e aí ele jogava no Barcelona e o Parreira não chamava ele. Não, vou... Eu... Assim, não chamava o Romário porque tinha lá as suas divergências
2: Tinha as convicções que os técnicos têm, que eu odeio, isso é a filosofia Só
1: que a seleção só ia mal E a vaga para a Copa ficou seriamente ameaçada Porque o Parreira tinha a convicção que o Enes já citou E não chamava o Romário Mas o que acontecia? O povo brasileiro clamava por Romário Clamava por Romário Queremos o Romário, queremos eu o Romário o Romário? A mídia.
5: É quase é.
4: equivalente você, seu jovem, que clamava pelo Neymar. É quase
1: isso, só que um pouco mais. Então, e aí o Parreira ficou numa situação muito complicada e ele chamou o Romário. No último jogo, se o Brasil empatasse ou perdesse, estava Agora. fora da Copa. E eis que surge Romário aos O
3: Do alto dos seus metros e trinta
1: <risos> Para fazer o primeiro gol de cabeça
0: Ó, oh, louco, louco Que blasfêmia,
1: hein Maga... De <risos> é verdade Maracanã lotado Explodiu Só que tava todo mundo ainda com medo Por quê? Se empatasse, estava fora. E outra coisa, contra quem era esse jogo, Rafael? O Uruguai. O Uruguai estava à frente do Brasil, um ponto. E, óbvio, eles tinham qualidade, um jogo Sim, muito bom. Eles tinham condições de empatar aquele jogo, ir para a Copa, ou ganhar e ir para a Copa. E a gente ia ter a nova decepção do Maracanã,
2: como aconteceu em 1950. Afinal de contas, o Brasil estava jogando contra o Uruguai, não contra o São Paulo,
0: né? <risos> Tinha o risco de ter uma virada.
1: Cara, naquele tempo o São Paulo estava detonando. Ander, foi não que que... De hoje não, é só Palmeiro, tudo, bem, você não são, tudo bem Então o Romário em um determinado momento fez um drible fantástico lá com o goleiro do Uruguai, num lançamento fantástico que com o corpo ele deslocou o goleiro e fez um gol praticamente sem ângulo, fazendo com que o Maracanã explodisse em alegria classificado. Para
2: quem gosta de futebol, o Rafa provavelmente vai deixar aqui a sugestão de você procurar esse jogo Brasil e Uruguai eliminatórias 1993 e assistir. Mas uma coisa interessante é que o a Romário, ninguém indica. <risos> o Romário limpa o goleiro e o goleiro tenta Pular no Romário O goleiro não acha a bola, não acha o Romário Não acha nada, isso que é legal né é um gol só pra fazer um E comentário. aí
1: o Brasil se classifica Então para a Copa De 1994 A Copa da USA Na bacia das almas <risos> Ao contrário de tudo isso A Ayrton Senna corria por uma Equipe, qual é o nome da equipe?
3: McLaren
1: McLaren, o carro vermelhinho com branco, só que ele era muito descontente com o carro da McLaren, motor Honda, porque não era o melhor carro. Tô boa, tô é. Qual que era o melhor carro naquele tempo? O carro da Williams. né? Era o Fusca? Não. O carro da Williams, que era o um carro super moderno. A Williams, tá? Eu sei que tem gente que deve... Dá tá voltar o Combat? Williams, Kombat?
2: Williams Marta... o
1: Pastor? Não. Da Williams, o azulzinho com branco. E o que que aconteceu? Ele não fez um campeonato tão bom, não foi tétrica campeão ali em 1993, mas ele conseguiu sair da McLaren para ir para o Williams. E quando ele foi para o Williams, foi uma grande festa, né, porque encerrou o contrato com a McLaren, foi para o Williams e todos falavam Ayrton Senna agora vai
2: desandar.
3: É, ele já arrebentava numa...
2: Fazer um paralelo, né, era como se ele tivesse indo para um Barcelona do futebol naquela época, né? Então, é o que você falou, se ele já arrebentava.
1: Tipo, num carro que exigia que muito dele, imagina um carro que dava a condição pra ele ser o melhor. Pois bem, aonde nós entramos com isso? Nas previsões. Os nossos... Sábios? Sábios, <risos> da Babilônia, vamos começar <risos> começaram a fazer as previsões, através das cartas, através das conchas, através das cores, sei lá, inúmeras Jando, formas. A a café, a
0: Google. <risos> <a> Google. <risos>
1: <risos> e aí, qual foi a previsão que eles deram para 1994? Ayrton Senna, tetracampeão mundial. Seleção. Seleção brasileira desclassificada, eliminada, amigo. seja lá como foi. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que em 1994, o que aconteceu com Ayrton Senna?
2: No dia 1 de maio, infelizmente, o Brasil perdeu um ícone um do ícone. automobilismo nacional. Um cara que eu, eu lembro muito pouco, né, mas o que eu ouço das pessoas que têm um pouco mais de idade é que reunia as famílias aos domingos pela manhã pra assistir Fórmula 1. É verdade. É, então, o um cara realmente... <risos> eu lembro, favorito. eu era bastante.
3: pequena e eu lembro de acordar assim e ver meu vô cheirando e eu meu E aquela chorando. <risos> e essa
2: musiquinha <risos> lá, o tema da vitória, cara, <risos> até hoje a gente ouve, quem nem é possível não é lembrar do cena, né?
1: É verdade. Eu não me lembro. <risos> Só pra fazer uma ressalva Que a Karina é de 1993, né Então fica difícil lembrar Mas é minha esposa, tá E eu naquele tempo já lembrava Já tinha 30, 30 anos, anos.
3: Mas vale lembrar que ela já era maior quando deu sua união, tá? Ah, Se algum conselheiro aí. tutelar aí tiver.
2: Não um processem o Rafael, afinal de contas, agora ele tá com 50. Não,
3: <risos> não,
0: não, não, não.
2: Então, pessoal, e. Tô
3: esperando a porta do DJ Eu só quero lembrar que ele tem um Uno mais velho que eu, então não vai pôr aqui <risos> <risos>
0: É de picarinho mais. Olhou o
2: Uno e falou assim: Esse Uno aí vai ser meu <risos> na herança. Não, né?
3: Vou casar com ele, que a pouco ele empacota e, e o Uno
2: Vou <risos> arrasar de Uno Serei. nas baladas.
1: É. Mas vamos lá. Não sei nem onde eu parei, né? Você Mas falou que
2: o Ayrton Senna vai é ser campeão. O Ayrton, o Ayrton Senna, é assim, então,
1: vai correr naquele autódromo de Imola e na curva tamborelo, ele acaba passando direto e bate forte. E ali foi a da maioria dos brasileiros que o conhecia e os que estão conhecendo. Cena vem para completar a sexta volta.
5: Passa rasgando na reta e São Cenas, seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Cena bateu forte.
1: na seleção brasileira em 1994 a seleção chega lá quietinha, sem muita pompa, mas era a seleção brasileira, uma das camisetas mais bonitas que eu já Eu vi. acho
2: que era aquela seleção, a camisa mais bonita de todas. Era a, a de 94. 94. E aí começa o
0: cabelinho de show... vocês dois. <risos>
2: Eu ia ficar super justa. É porque era azul. Eu não gostei, Chamou tá de bem. gorda, hein? Eu, eu não tô gorda. Eu acho que isso não, aí, eu aí foi... Eu, criança, eu, eu criança, que isso aí é uma, é uma revanche do um o negócio é, da baleia é, lá, lá, é. lá. Lá, lá, lá mesmo lá. Não, Se você não viu, houve uma ofensa no outro podcast. agora é. ela tá dando... Só que Vai eu fui afetado é, também. Foi, mas tudo bem.
1: E aí a seleção brasileira chegou lá na humildade do Romário né pra disputar a Copa e acho que o primeiro jogo foi contra a Rússia Que nós ganhamos de 2 a 0 foi, foi assim, uma Copa sempre com 1 a 0 2 a 0, 2 a 1, 3
2: a 2 São 7 jogos né, na Copa do Mundo Teve jogos difíceis, como por exemplo Enfrentar os Estados Unidos em pleno 4 de Julho Nossa, de Estados lá Nos Estados
1: Unidos <risos> Não, a Copa era né?
2: Não, a <risos> Copa não usa, usa. <risos> Que Estados Unidos usa? É Ua, Estados
1: não Unidos Não, era na USA. não é, não era usa. tudo bem era? E aí, o que eu lembro desse jogo, que nós ganhamos 1 x 0, né, com o um gol do Bebeto, é verdade. Mas, Mas eu o Bebeto
2: acho... jogou demais também. Mas eu
1: acho que foi o gol do Bebeto. Mas foi... Mas foi verdade. O Brasil ganhou esse jogo lamentável. O comportamento do Leonardo, né, o lateral Uso. esquerdo. Não sei. Eu acho que o lateral esquerdo é. ele Tem deu uma cutucada. Imagina
3: quando o Promecast for sobre futebol.
2: Ah. Tem que ser de esquerda.
1: É o. Parabéns, <risos> ah, <risos> ah, Tô
2: então,
1: <anêmica>. Obrigado. Então, <risos> e aí? A seleção foi Obrigado. passando, 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 até que chegou na Itália. E. não, chegou para jogar contra a Itália. <risos>
2: Mano, a Copa começou
0: na luta! Uma, Uma Copa
2: de Jogaram ruim. É, é porque é Copa do Mundo, né?
3: Foi no mundo. O... Aquela Copa, você tem muito um território mundial.
2: Cara, tá
1: difícil. É Tô ferrado, mano. Você, cara, cara estão... solta
2: na íntegra esse negócio, vocês estão cara. Isso? Tá legal?
1: Cara, eu demorar cinco anos pra ganhar. Tá legal.
2: Eu acho que tá legal soltar, cara. Então, mas vamos lá. E
1: aí o Brasil chegou até a final A final contra a Itália e Roberto Baggio no seu último pênalti, depois das lindas defesas de...
0: Paluca!
2: Vai que é sua! Não, vai que é sua, vai fã, que é sua fã, é. tá fã. Mas o Paluca defendeu demais esse jogo! Assim, assim, Sim! Assim,
1: da mãe. Teve uma vez lá que o... a bola escapou da mão dele e bateu na trave, ele foi lá e deu até um beijinho na é. trave. Nossa, eu lembro Paiuca. bem das coisas. É, o Paluca jogava 30 anos dela, ela <risos> Então, e de repente o
2: Roberto Baggio chuta aquela bola pra fora. Cuidado com, pra que a bola não caia na cabeça de vocês, é, né? porque pior ela tá que ainda a, viajando a essa pior hora Pior do que o
1: pênalti do, do Neymar. Neymar não vai existir na vida, cara. Eu acho
2: que a bola foi pra Itália. <risos>
1: A gente, a gente vai ver se coloca aí a, a, os pênaltis do, do Baggio do Neymar, só para a, é a defesa do Paiuca É, Então, e aí o que aconteceu? Seleção brasileira tetracampeã nos Estados Unidos. Usa? Usa. <risos> Um campeonato fantástico Marcado ali com o desprestígio Que a seleção brasileira chegou A desconfiança que ela chegou As previsões que eram totalmente contra Mas a taça de tetracampeão campeão Se não levou E o Galvão nada. conseguiu soltar o
2: grito épico É Entra! Até hoje, hein? É é tetra! Acabou! Acabou! É, é a, é a tetra. ele forcando o Pelé. <risos>
1: abraçado com o Pelé. Foi muito legal, muito e legal. Mesmo. É engraçado
2: nesse jogo que a seleção brasileira entra em campo com uma faixa homenageando o Ayrton Senna. É verdade. Então tem essa homenagem da seleção. O que dizia essa faixa? Ayrton Senna, o Tetra é
5: nosso. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! dos brasileiros. Linda homenagem.
1: Nós vimos tudo isso acontecer, pelo menos os que ainda não mamavam no peito, né? Viram essas coisas acontecendo Ai, e nos sim. orgulhamos durante muitos anos, né? Por sermos tetra e depois viramos penta e ainda. E paramos bem... aí, né? <risos> mas ninguém é penta até hoje, né? Por enquanto, mas, mas a Itália já, e a Alemanha estão é às tetra, portas, né? Mas beleza. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque as previsões falharam. E foram muitas previsões
3: chocado. humanas.
1: E que foram totalmente contra aquilo que, na verdade, o futuro nos revelou.
2: Então, era muito óbvio que, se você precisasse dar uma previsão para a seleção, por todo o enredo que nós vimos em 93, e dar uma previsão para o Ayrton Senna, também pela qualidade dele e por estar em uma equipe, obviamente, até eu que sou mais tonto, falaria que o Senna seria campeão e a seleção não, não seria campeão. Então, o que aconteceu foi basicamente essa questão de... Ninguém falaria, né? Alguém falaria... Não, o Ayrton Senna vai morrer Não Jamais Jamais é, E a seleção Vai ser campeã Primeiro que o cara Tinha que ser o cara O Daniel né Tinha que ser o Dani Pra falar Dar essa previsão aí Mas Mas Tudo certo Por que que Chamou
1: a atenção aí Desse jovem Daniel É o profeta Daniel
2: O profeta Daniel por que falamos do profeta Daniel?
1: Porque em Daniel 2, conta-nos uma história que é impressionante. A história trata-se do rei Nabucodonosor, que era um rei, claro, que não servia a Deus, mas que teve um sonho. E esse sonho que ele teve, o perturbou ao ponto de ele chamar todos os...
2: Sábios, videntes, astrólogos, tarólogos, ufólogos... Farofólogos.
1: <risos> não, chega, chega, chega chamou todos esses homens, essas pessoas para dar a interpretação do sonho. Mas qual é a grande questão? No momento em que aqueles homens pediram para que ele contasse o sonho qual foi a resposta de Nabucodonosor? Não. Você cara.
3: tem que me contar o meu sonho e é interpretá-lo. Foi
2: bacana, hein, velho? É meu... <risos> Eu fico imaginando a cabeça do, do sábio. Tipo assim, na cabeça do sábio, ele não tá tocando. Meu. E o pior, né, o Rafa? Além disso, o que que ele falou pra ele? Se vocês não falarem... vai ser mandado -se embora? Não!
4: Algo muito pior. Eu vou arrancar os ossos do seu corpo, um por um. Meu... E
3: destruir sua casa? É, sua casa. porque... Porque eu sou o rei e meu nome tem 600 letras não. e depois... <risos>
1: O bicho, a que não tinha ninguém maior com o nome, né?
3: O cara ganhou da princesa Alphabet, Isabel. A alfabetização desse cara, tá todo mundo escrevendo o nome. Daniel Vietapu, Kodonosor, com dois Não terminava nem um cabeçalho. Não conseguiu aprender o nome todo mundo.
2: Né? Exatamente. Sabe, eu penso nisso com pessoas que tem nomes, tipo esses nomes alemães, assim, terríveis. Tem, tem, tem uma menina tem então uma cliente nossa, cara, que ela tem um nome que tem 13 sílabas, Graften, não, 13, Graften, sílabas 13 letras e duas vogais Meu Deus é incrível, do céu É incrível, cara Eu fico imaginando essa criança, tadinha, chora pra escrever o nome dela Não, Schumacher, né, tipo
1: <risos> Negócio meio boca Mas Nabucolonosor, então, pede para que aqueles sábios Deem o sonho pra ele e a sua interpretação. E é óbvio que aqueles homens se coçaram muito na hora. Sim,
3: porque ao contrário dos sábios do fantástico, eles não tinham, né? Uma pressão. Se, se eles iam se basear no quê? Não Inclusive, tinha como se basear, eles nem o, sabiam que eles sonhado. Inclusive,
2: isso inspirou um filme, né, pessoal? Essa questão, né? O Ratatouille. Quando o cozinheiro lá chega, e o cara, o que você é quer é comigo? Surpreenda. <risos>
3: inspiração Sim, foi isso. Totalmente.
2: Então, mas aí, contando
1: aí a história, os homens foi péssimo. <risos> é horrível. O mestre
3: demorou duas horas pra
1: <risos> <Caramba>. fazer sinapse. <risos> Aí
3: quando ele contou. Quase!
0: Ah!
1: Pensei. Vai, vai lá. Então, aí aqueles homens ignorando ali a ordem do rei, falou Na do rei, conte-nos o sonho. Aí Nabucodonosor
2: falou. Na fala, verdade, assim, era
3: assim, eu... reinar,
2: porque ninguém fala, Reinabucodono nunca cresce. Reinar! <risos> <risos> Ou oh, o Reinabuco! O oh, Nabucão! Oh, Nabucão. Oh, oh, vai falar! <risos> oh, então, aí Na,
1: Nabucodonosor falou: Eu vejo que vocês estão querendo ganhar tempo com isso. É o seguinte, decretar a morte nesse momento.
3: E, e tinha uma preocupação do rei, porque ele achava assim: vocês estão querendo ganhar tempo e nesse meio tempo, essa coisa ruim que pode acontecer comigo vai acontecer. Então ele tava meio uma teoria da conspiração na cabeça dele Meu, cara e tava... a galera tava
4: Ah, os caras, os sábios chegaram para ele e falaram assim: "Não, o que tá pedindo pra gente é impossível." Nunca, ninguém, ninguém nenhum rei na face da terra nenhum pediu rei isso. Com...
0: Nem um sem cinco letras. <risos>
4: Ele é um rei com mais bits que você tem no seu nome. <risos> ia pedir isso, porque é impossível, só sabe isso, os deuses, e os deuses não estão entre nós. Exatamente. E ainda bem que não era o faraó, né, cara?
0: Né? Se fosse
1: eu estou entre vocês!
3: Eu estou Pode ferrado. mandar matar
1: todo mundo. E o mais interessante, que naquele tempo, como foi dito aqui, quando uma pessoa sofria punição, toda a sua família sofria punição juntos. É só você lembrar lá da história de Daniel na cova dos leões, que você vai perceber que lançaram, não só os homens que o acusaram, mas também sua família. Então tá vendo porque é, é bom fazer jejum, né? Com essas musiquinhas aí, deixou de comer um pra comer um monte depois. <risos> <risos> o leão não passou fome. Não, não, não <risos> não
2: se não se os caras estão inspirados aí. Ó, <risos> o Rafael já tá comprando louvor aqui, né? Aí é, eu fico vendo o, o líder do Ministério de Louvor ouvindo isso
0: e ficando.
1: Não é pra é jovem pensar algumas coisas, tá, gente? Ah. Então, mas foi isso que aconteceu e aqueles homens ficaram preocupados até que Arioke, ou Arioki, ou, ou Arioké, que era o chefe da guarda de Nabucodonosor, fez saber a Daniel.
3: Pausa pra contextualizar. Todo mundo sabe que Daniel e é Sadraque Mesa, que é a enfim, eles eram mesmo. judeus, aí o Nabucodonosor Escravizou Israel, eles ainda não eram sábios. Então, eles estavam lá naquele treinamento, né? Eles Era o rei, treinamento, treinamento. Né? Só escola. que o rei mandou
4: matar. Eles estavam na escola do Jedi <risos> Eles
3: Escolas. eram apenas jovens Padawans. E então, o... <risos> quando o rei mandou matar todos os sábios, até os, que... até os estagiários rodaram. E aí o ariok ariok Arioque foi lá buscar eles e assim. É, vem comigo que vocês vão morrer. É, <risos> é
2: tipo isso: que o Daniel ia pro pacote, ah, né? E
3: aí Daniel pergunta: mas. Por que o que rei mandou matar todo mundo?
2: Isso aí, Arioque, 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 fala pra Daniel: olha, o rei teve um sonho, contou quem, toda a historinha. Quem tem, exatamente, contou tudo que o Rafael já contou, ninguém mãe. adivinhou, blá blá blá. E aí, o que que Daniel foi fazer?
1: Daniel pediu um tempo pra Arioque, Arioque, Arioque. Arioque <risos> e aí, ele foi até os seus amigos.
2: Sadraque,
3: imeidade, que a Esses
1: nomes são babilônicos, vamos usar tá os nomes reais. Mas,
3: Mas então, Israel, a gente só usa o
2: nome.
1: Não, Misael, como,
2: Azazel. Misael,
1: Azarias e, e Ananias. ananias. Tem... Eu falei na igreja Zacarias. Só <risos> <para> o...
2: <risos> ah, que a gente... Que... Não, isso era outro, era outro, outro grupinho. Sabe o que eu acho engraçado? Que a gente é, tem na nossa, lembra deles como Sadraque, Sadraque. Mesaque e Abidinegro, né? Eu abri Só que a Daniel, a gente, sabe, a gente não lembra o Daniel como Belt, Be -Sazar.
1: É Belt Sazar. Belt, Belt Sazar. Né? Daniel pediu um tempo para a Rioque, e ele foi até os amigos dele para pedir a eles que o ajudassem em oração. Olha que coisa bonita, né, ó. nós. <risos> <risos> é, <risos>
0: é tão bonita. A opção. Vamos
4: eu acho melhor a gente orar, um <risos> momento bonito,
3: Daniel. Mario que a Fiana
2: é espada. Era tudo moleque, né, que era tudo novo. É, tinha entre
1: 15 e 16
0: anos.
2: anos. Desliga o Free Fire aí, vamos né? <risos> orar, porque
1: senão... Vende o campeonato
3: do FIFA,
0: vamos.
1: Então, não, FIFA. E eles foram e a orar, e por incrível que pareça, gente, Deus respondeu numa noite a Daniel... Deu o sonho e a sua interpretação. Só que o que, que Daniel fez, meu? Correu
2: pra avisar. Arioke, Arioke? Não, arioque.
1: não. Correu pra avisar os seus amigos que Deus.
2: As Arias, aranias aranias aqui.
1: Havia arioque. dado a interpretação pra ele. E aí é um momento até bonito que ele louva a Deus. É lindo esse louvor. Por Deus ouvir a oração dos seus filhos. E aí. Os
5: manchares do Não, Deus, essa, essa não, não. Não, não. Nossa
1: não. Da então, o que, que acontece? Daniel procura Arioke, Arioke, ou Arioke. A gente não Os sabe três. exatamente a pronúncia desse Ele nome. É
2: bipolar tá esse cara.
1: <risos> então Daniel pede para Ryoki Rioque... Arioke ou Arioke O colocar perante o rei Para que ele pudesse então Dar o sonho e a sua interpretação E óbvio que isso acontece
2: O que foi dito ao rei? Qual era o sonho? O rei sonhou que havia uma grande estátua E nessa estátua Cada parte do corpo Era construída com um material diferente Por exemplo, a cabeça era feita de ouro Certo, de ouro puro, o peitoral e os braços de prata. Já ficou em segundo lugar, né? Não chegou tão bem aqui é com a cabeça é. ali. É.
4: O abdômen definido os gominhos e a parte aqui do um quadril, né? É, as coxas, alguns falam as coxas é. também, era bronze. Bronze. É. Aí veio a questão Aí da veio medalha. As med a... <risos> prata, bronze. Não, vai. Aí, as pernas, as canelinhas do, da estátua que tava em pé, era de ferro. E os pés eram a mistura de barro
1: com o ferro, né? O metal que não se misturava. E aí, o rei ficou impressionado com o sonho, mas logo veio o quê? Ah, a, a sua interpretação. Mas interpretação. A tem uma pedra. Ah, sim!
4: A
3: estátua salada. Ah,
1: essa a... era apenas a estátua, gente. Beleza,
3: tem essa a estátua tem maluca, um
4: né? Porque é a estátua doida, né? Daniel, que tá falando humildemente sobre o que aconteceu, contou mais, contou que ia rolar uma pedra e não foi cortada por mãos humanas, desmigalhou o pé da estátua e, consequentemente, a estátua veio abaixo e virou pó.
1: É, essa. Um essa, strike. essa estátua aí recebeu essa pedrada e algo
3: cresceu, né? Fala Sim, que... a própria pedra que esmigalhou a, pere... a estátua foi crescendo, crescendo e ficou do tamanho da terra. E se formou né, um... uma montanha. Uma montanha. De... Ocupou a terra inteira. Perfeito. Esse era o sonho.
1: Esse foi o sonho de Nabucodonosor. E logo,
2: óbvio, né? Se eu tenho um sonho, eu quero o é A interpretação. E qual era a sua interpretação? A cabeça da estátua, Daniel informou ao rei que representava o próprio rei. Falou: olha, rei, a cabeça de ouro representa o seu reinado, que vai durar um determinado período, porém, será passageiro. O seu reinado não durará para sempre. E ele fala, depois do seu reinado, virá o próximo reino, que é a parte de prata que representava o reino
4: o reino é o os reino seguinte, os médios e os Do livro de, de, de Daniel, é, eles citam, dão nome Para quem era o próximo reino, o reino da. Do não,
3: nome. não dão nome. Não, dá. O segundo reino dá. O segundo reino dá.
1: dá. É, é Ciro e Dário.
4: É ah, os médios tá, e Desculpa,
3: eu tô confundindo o livro de Daniel com a fala de Daniel. Não. Desculpa.
4: O livro de, No livro de Daniel consta. É, Daniel a vê essa transição. E ele, inclusive, continua hum. trabalhando. Exatamente.
3: Bom,
0: os
4: outros, no livro de Daniel não tem a citação, mas os, os, os próximos reinos, que é uma sequência, dá para ser estudado e comprovado pela história, né? Que aí
2: seriam quais os outros dos reinos, Rafa?
4: Então, depois do reino Medo e Persa, dos médios e persas, representados pelo busto de prata, vem o abdômen
2: e o quadril
1: de bronze, que era o? A Grécia, que inclusive as moedas da Grécia eram bronze né de bronze e o grande Alexandre, o grande que era ali o seu imperador, imperador. né, de, desse reino. Então, e depois esse reino cai, né, dá pra assistir nos filmes, né.
4: Mas ainda tem a, a canela de ferro, quem que é a canela de ferro?
1: Roma! Roma. Nossa, isso é tipo um galvão um bueno, hein? É. É.
2: Não, não perder da aquele Copa,
3: espírito...
1: É, da que foi um período aí, né, que Roma dominou aí o mundo por muito tempo, né. E o pé? O pé, gente seria como o fim do Império Romano e o nascimento da Europa, da Europa parte as grandes navegações, as, as descobertas e tal. Tecnicamente o pé é o último reino assim humano, né? O último grande império. O último grande império porque assim estamos falando de uma estátua que representava uns, um homem, né? Sim. O pé acabou, o reino humano é, é até ali. E depois disso vinha então essa pedra cortada não por mãos humanas, e atinge o pé da estátua e esmiúça o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro com barro. Esmiúça tudo. Dali surge, então, um, um grande reino, um reino que jamais teria fim. Essa foi a interpretação do Daniel. sonho para Nabucodonosor E Nabucodonosor, quando ele ouve isso Ele fica impressionado
2: Maravilhado, né?
1: Maravilhado E ele, inclusive, adora a Deus Porque fala, realmente, Daniel Você serve o Deus Dos deuses, né? Um Deus que sabe Todas as coisas, porque Conseguir revelar um sonho E dar a sua interpretação foi algo, assim, fantástico. E aí, trazendo para os nossos dias,
2: estamos vivendo que reino? Então, nós entendemos que nós já estamos no reino de Cristo. Já foi estabelecido. Quando a... O reino
3: da pedra que rolou da... e
2: virou uma montanha. Exatamente. Embora nós acreditamos que esse reino, ele será completado, a plenitude desse reino será realizada quando Cristo voltar. Né? Porém, o reino... E já chegou, né? Nós tivemos já convenções que falavam, o reino chegou. O reino, reino está, está aqui. entre vós. É, está entre vós. Então o reino já está. Quando Jesus voltar, o reino será completo, assim, a plenitude do reino será estabelecida e esse reino nunca mais passará. É a profecia também que é dada a Davi, né? Que entre ele haveria um herdeiro que teria um reino que Se jamais, foi, teria, jamais fim. teria fim. Então é o reino de Jesus Cristo. Agora, é. trazendo
1: isso para os nossos dias, nós vimos aqui pessoas que erraram previsões mínimas, fazendo leitura fria de um ano anterior.
2: Favorável, né? que tava tá né? Tipo,
1: me vem uma situação como essa, onde Daniel, um jovem cativo, como foi dito aqui, é colocado diante de um rei. Para dar o sonho e a sua interpretação, e Daniel ainda é humilde. Ah, Deus não deu esse sonho para mim porque eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente, mas para que, que fizesse saber né, o, o que haveria de acontecer. E isso é muito bonito, assim, da parte de Daniel. Na verdade, Deus deu o sonho ali, na minha opinião, porque Daniel é um homem fiel, um homem justo a Deus, e não seria justo ele morrer a espada. Um menino ainda, né?
3: Né? Um menino mais temente a Deus. Né? E parece que ainda tinha muita água pra rolar, né? Na história de Daniel tinha, ali na...
2: Tinha. Na Babilônia, reino, né? Na
3: Babilônia e em então, acho que foi o começo, estreou bem, Daniel, né? É, não ele super... <risos> A atuação dele Exatamente, acho
2: que é o... assim, ali é o momento que a galera falou, opa, existe Daniel. Daniel, o carinha ali, Daniel. bom, hein?
1: Deu problema, Daniel. Então, isso aconteceu e nós vemos que muitas pessoas hoje, gente, têm perdido a sua esperança nesse reino, o reino de Deus. Pessoas têm deixado de acreditar. Se nós pegarmos a estátua e se nós pegarmos a história, Babilônia caiu. Os médios e os persas caíram, os gregos caíram, Roma caiu e nós estamos vivendo o último, tecnicamente, o último reino humano, estabelecido pelo ser humano. Depois disso, é o reino de Deus que está se propagando cada dia mais e é um reino que vai crescer ao ponto de não ter mais fim. Nós estamos vivendo os últimos períodos, então, da história humana e muitos de nós estamos deixando de acreditar, principalmente na volta do nosso dono, do nosso Deus.
2: Isso faz lembrar, né, cara, aquele filmezinho que passava na sessão da tarde anos atrás, né, sempre ao seu lado. O filme que... de Era O cachorrinho. O cachorrinho, Richard Gere, né, que é, a gente tem certeza que muitas pessoas aí, na faixa dos 30 anos aí, já à tarde, quando chegava da escola, colocava na sessão da tarde aqueles filmes repetidos. E assistir esse filme aí também, que é o Sempre ao Seu Lado. Esse filme, ele conta a história de um homem que tinha um cachorro. Uma história real, que aconteceu no Japão, né? E esse homem, ele ele tinha um cachorro. E o seu cachorro aguardava ele chegar do trabalho. Vinha do trem. E todo dia ele encontrava com o cachorro. Ele sai da estação, sai do trem, né? Encontrava com o cachorro e ia para casa. E aí, todas as finais de tarde... Ilha o cachorro... Também. E Acompanhava também. ele até a estação e esperava ele E voltar. ele sabia que ele ia voltar. Até o dia que esse dono sai de casa com o seu cachorro, vai até a estação, entra no trem, e o cachorro fica esperando o seu dono. Porém, o seu dono tinha falecido. E o cachorro fica lá por cerca de... 10 anos. Quase 10 anos. Esperando o seu dono voltar. E esse cachorro, o filme, nos conta que ele só parou de esperar o seu dono porque ele morreu, ele, <risos> que ele morreu porque se ele estivesse vivo ia estar lá agora esperando o raio do dono lá na estação, exatamente isso cara, dá pra fazer uma alusão legal né, sobre a questão de Cristo, da sua volta, do seu reino porque assim como esse dono que foi e ele voltaria, ele acabou não voltando, porque ele morreu. O nosso dono tá vivo. <risos> o nosso dono tá vivo, o nosso dono vai voltar, mas como o Rafael disse, às vezes nós ficamos um pouco desanimados ali, né? Fala, ah, sei lá, cara. E meu chega
0: avô a ser, já morreu, nós!
1: meu bisavô já morreu, meus parentes morreram
2: esperando a volta de Cristo. E Paulo, né, que falava, nós, os que estaremos vivos, já morreu também. Mas Jesus vai voltar. E se nós estivermos vivos... Né, acredito... Vamos ver. Vamos ver. Descer. Cara, isso eu, eu fico imaginando vai ser tipo... Steven Spielberg colocado no, no bolso, né, cara? Que vai ser um negócio fantástico quando Jesus voltar, cara. Sabe,
1: é, é impressionante porque quando a gente lê a Bíblia, é, em Apocalipse vai dizer, venho sem demora. Mas parece que tá demorando tanto, nós estamos passando por tantas situações e a gente fica esperando a volta do nosso dono, e o nosso dono não aparece. Mas se um cachorro que não tem a intelectualidade que nós temos, que não tem a forma de pensar como nós pensamos sobre esperar o seu dono até a sua morte? Porque nós, seres humanos, vamos deixar de crer que o nosso dono um dia virá para nos buscar. E estabelecido o seu reino, conforme nós vimos aqui na profecia de Daniel 2, onde um reino que jamais terá fim, um reino que nós já fazemos parte dele, estamos esperando a sua conclusão.
3: E a nossa espera é fundamentada em algumas certezas. Se a gente olhar para a Bíblia, tem alguma profecia na Bíblia que se cumpriu? Tem várias. Hoje a gente trabalhou uma bem específica ali no livro de Daniel, que falava sobre esses impérios, que realmente a era dos impérios já acabou, e diversas outras, né? Que profecias que tem no Antigo Testamento, que se cumprem no, no Novo Testamento. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a certeza que Ele pôs em nós, e vários sinais. É, às vezes a gente estuda, inclusive a gente tá estudando no PG, é, Apocalipse, aí você vai vendo, várias coisas se cumpriram e tá acontecendo, e é, a gente pode confiar, o, o cachorro do filme eu imagino que como cachorro que ele confia... Meu, esse cara é meu dono, ele me ama. Ele tem essa certeza, os animais têm essa certeza, assim, os animais domésticos, né? Que você ama ele, que você vai alimentar ele, que você vai cuidar dele, que vocês são parceiros. Ele tinha essa certeza. Então, se ele conseguir confiar no amor do Richard Gere... <risos> a gente pode confiar na promessa de Deus, na palavra dele? Pode, a gente pode. É uma segurança, uma certeza que a gente tem. E isso faz a gente esperar ali. É, faça chuva, faça sol, ao, ao relento ou ou bem acomodado, a gente pode esperar. Porque o nosso dono, a pessoa que a gente espera, está viva, mais viva do que... Sim, exatamente.
2: Eu acho interessante o que você falou, Carol, porque assim, o livro de Daniel, Daniel passou essas profecias, né? Porém, para os contemporâneos de Daniel, eles não, não viram tudo isso acontecer. Porém, hoje nós aí que vivemos milhares de anos depois de Daniel, a gente consegue, pela história, ver, olha... Esse reino que Daniel falou aqui da cabeça realmente passou O próximo também passou O próximo também passou E a gente pode verificar que
3: cada um foi sendo menos poderoso que E bom. até em questão de conquista territorial, né? Sim foi, Eles controlavam ali rotas de, rotas de comércio Aí o outro reino nem tanto Eles foi, foi mesmo ficando mais fraco
2: Exatamente, tanto que até hoje é, os historiadores dizem que não houve nenhum reino semelhante à Babilônia na questão de grandeza, poderio, que o poder que Nabucodonosor tinha na época é algo que nenhum reino que veio depois dele conseguiu ter esse tamanho, como você mesmo citou. Então é interessante, se a gente tem essas, essas validações, que a gente consegue pegar, validações históricas né, sobre tudo que foi dito e vai acontecer.
1: Gente, a verdade é que Cristo vai voltar. E eu quero transmitir isso para vocês como uma certeza, porque muitas pessoas de idade já deixaram a nossa convivência tendo a certeza de um dia um encontro com Cristo e parece a maior loucura. Mas lá em 2 Pedro 3, o versículo 3 em diante diz assim: primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados por suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. O versículo 9 vai dizer, O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que nenhum seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. A volta de Cristo é certa, segundo a palavra de Deus. Parece a maior loucura, mas assim como... Esperar é algo que é cansativo. Não podemos esquecer daquilo que Paul Freire escreve sobre esperançar. Eu não posso simplesmente ficar esperando Cristo. Não, eu preciso esperançar Cristo. Eu preciso ter a certeza de que Ele vai voltar e também fazer com que pessoas que não sabem que Ele vai voltar tenham essa expectativa. Afinal, é a nossa missão como igreja, né? É a nossa missão esperançar. É aquela certeza que eu tenho e eu conto isso com tanta certeza, como nós estamos contando aqui, que outras pessoas começam a ter essa certeza de que ele vai voltar, que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que ele vai tirar de nós todas as dores, todas as doenças, que ele vai fazer com que nós vençamos a morte como ele venceu.
3: E esperançar viver é essa espera, esperar ativamente, é uma parceria nossa com o Espírito Santo, porque é ele quem vai ao fim que vai convencer lá no íntimo da pessoa dessa certeza. O Espírito Santo faz isso na gente. Então você, você fala, você divulga, você faz o seu papel de propagar o evangelho e essa verdade que o reino já chegou e a gente está esperando essa consumação. E o Espírito Santo trabalha nas pessoas. Então a gente não precisa se intimidar ou a gente precisa ficar inseguro. A gente pode orar pedindo para Deus aumentar essa certeza em nós. e porque quando a gente fale, o Espírito Santo também faça a obra de Deus e, e é assim que se dá o maior milagre que Deus faz numa pessoa, que é salvar, redimir, pôr a fé, ativar a fé naquela pessoa.
1: Exatamente. Muitos acreditam que isso não vai acontecer mais. E muitos cristãos, às vezes, já começam a entender isso como uma fábula, ou talvez como algo que não, não é bem assim. Mas na verdade, um dia esse céu vai se rasgar E assim como um dia aquele cachorro ficou esperando o seu dono Eu espero que muitos estejam esperando o seu dono Que vai ser a volta de Cristo onde ele vai encontrar os seus filhos, a sua igreja para nos levar a um lugar onde prometeu estarmos com ele Vivemos como igreja, mas agora num lugar totalmente diferente No céu Sabe aquelas músicas que você já compôs? Sabe aquelas músicas que nós cantamos na igreja? Pois bem, essas músicas se tornarão realidade. E muito mais do que isso, nós o veremos de fato como ele é. Então, nesse Promicast, nós queremos ativar a sua fé, como a Carol aqui falou. Reativar a sua fé. Cristo vai voltar. Lembre-se, a profecia que foi dada lá em Daniel 2. E que nós discutimos aqui até de uma forma cômica. É uma profecia que vai se cumprir. Muitos, como Pedro, nós lemos... Aqui diz que zombariam. Onde está o seu Deus? Onde está a promessa? Pois bem, a promessa é que um dia o céu vai se rasgar e nós o veremos face a face, vindo como rei dos reis e senhor, dos senhores. E na sua coxa direita é que vai estar tatuado isso aí. Uh, polêmica. Polêmica.
2: É isso aí, pessoal. Considerações finais, pessoal. Tchau! <risos> Bom, pessoal, então é isso. Esperamos que você tenham gostado desse podcast. Permaneça firme e tchau! 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 Maganata! Maranata!
1: O senhor logo vem! Ele
0: virá num piscate olhar e quem estiver pronto.
1: Chegamos numa situação.
3: Pode ser, Antonio. Tá não, tu pra atrapalhar, Gente, não atrapalha. na próxima gravação vamos vir só quando <risos> é saudável, tá? Vocês são
2: suas se é... bactérias. É doente, traz pra testar, é né? Fiquei tá. <risos> é
3: obrigada aqui. Ficar. Eu tenho um bebê, eu vou levar tudo isso pra gente. Em é...
2: 1993, Vai. o parreira. Perdia, perdia, perdi,
3: empatava, perdia, empatava, perdia.
0: Um e comentário. aí, o
1: Brasil se classifica então para a Copa de. Dois...
2: Para a Copa de. Meu 94.
0: O para... jogo foi tão bom que <risos> classificou
3: para outra! Copa, as... cara.
2: Uma classificação e perpétua!
3: 2002 ainda ganhando!
2: E o Brasil em.
3: Classificação <risos> perpétua! Foi
2: eu... <risos> <risos> um voucher! Só...
3: Mano, não, esse jogo é cara!
2: Parabéns! <risos> estão em
0: todas as Copas Forever! Não, tá difícil! Vai. É. <risos>
4: As canelinhas do da estátua que estava em pé era de ferro e os pezito de pedra. Não. Ah,
3: barro, barro e ferro.
2: Barro e ferro. É. Oh, então a pedra oh, que destrói, na escola, né? é. Não, a pedra que destrói faltou no no dijecto. A, 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 tá a pedra, e Os pés, faz.
4: os pés eram uma mistura de barro, de barro e Vários barro. Barro com
1: e de barro.
2: <risos> e a mucha honra. <risos> e os pés Bom, vou falar um pouco sobre a cabeça, depois vocês falem os outros. Ah, deixa
1: deixo pra historiadora aqui, a dona Carol. Não,
2: deixa pra carinho,
3: que é a vez ela falar.
2: <risos> Vamos lá. Falta uma. Como escapar <risos> de. Eu não vou é falar que... nada. Eu falo, tipo, não teve de já. Só na presença do meu advogado. Ela. Nunca
3: pintou esse desenho no JAP? Pinta a estátua? Não. <risos>
2: nunca pintou. Amarelo, Ela casou muito <risos> cedo, pessoal. Lembra que o Rafael.
1: Eu tirei ela dessa fase. Dijap. de
2: JAP. <risos> Botaram o desenho pra ela pintar
1: Eu vim que você vai casar.
2: <risos> Rafael tirou o desenho, colocou o contrato de casamento, ela assinou lá, pintou. <risos> Sabe o que é seu nome? Sabe <risos> <esqueceu> o que é nome? <risos> yes. Desenha Tantinha. aqui. Desenha carinha aqui. Vai lá, vamos lá. <risos>
1: Não pintou nem a túnica de José.